0: Привет, я Игорь Соколов, надеюсь, что, вы, что у вас все хорошо, и что вы приглашаете на этот подкаст своих друзей, товарищей, знакомых, чтобы нам было, чтобы нам всем быть более эффективными для Божьего Царства, в котором мы с вами участвуем и трудимся, и делаем, делаем, пытаемся делать много-много дел. Наша тема, мы же с вами книгу читаем, раскрыли книгу «Церковь, достигающая большего с меньшими ресурсами». Как все-таки совершить то, к чему Бог призвал нас, когда ресурсов надо, ну, их надо нам аккумулировать и направлять с мудростью, чтобы все-таки много дел Божьих совершить. И мы говорили с вами про штат, мы говорили про мечту, мы говорили про видение, про конфликты, про здания, про офисы, про «Одна церковь, много мест», про вот эти концепции, прослушайте предыдущие эпизоды. А сейчас мы поговорим с вами про финансы. Про финансы. Финансов. Хотелось бы вам больше финансов иметь? Мне бы хотелось иметь больше финансов для церкви. Я так благодарен Богу, что люди у нас очень щедрые, очень жертвенные, даятели. Мы ни в чем не нуждаемся. Но мы открыты для больших финансов. Мы тоже хотим строить здание церкви. Для нас это не самоцель. Но давайте мы поговорим по поводу здания и финансов. Это правильный подход, чтобы церковь никогда не смотрела на здание как на самоцель, как на знак успеха или знак важности. Чтобы мы смотрели на здание все таки как инструмент для служения. Приоритет для нас – люди. Здание – это для нас инструмент для служения. А когда строить, строить надо, например, да, и вдруг ну, начинается такая кампания по сбору средств, это может большое давление на людей в церкви оказать. И даже побудить брать кредиты, залазить в долги, денег не хватает. И вот я видел, к сожалению, такие ситуации вот здесь, ну, в нашем регионе. Пастор вымотался весь. Церковь потеряла людей, потому что на каждом, ну как вы знаете, как на каждом служении пастор говорил: надо, надо, нам не хватает, нам не хватает. Вот-вот руки выкручивал. И, ну, это тяжелая обстановка, тяжелая обстановка. Построились в конце концов, но с очень таким просто тяжким, тяжким таким бременем это легло все. Значит, Библия же говорит нам, что как нам по поводу долга, что нам ну, думать по поводу долгов, как на это смотреть и ну, брать или не брать там взаймы, нельзя с розовыми очками на это подходить. Вот вот к чему идет разговор-то, потому что если мы думаем о будущем, да, ну как бы расчет на будущее, то нам может казаться, что в будущем все будет классно, все будет хорошо, а мы можем подвергнуть церкви такому ненужному риску. Да? Вот если нет долгов у нас, как у церкви, то мы больше подготовлены к тому, чтобы пережить какой-нибудь экономический спад, другие неприятные неожиданности, кризисы какие-то. А если есть долг на нас висит, и вдруг кризис какой-то произошел то ох, это начинает хрустеть все, потому что, может быть, будет тяжко-тяжко. Тоже бывает, что вот по поводу долгов, да, нам хочется денег, нам хочется в крее. Это так же, как с людьми. А посмотрите, реклама-то на все, нацелена на наши чувства, на чувства людей, чтобы у людей было чувство неудовлетворенности. О, ты не можешь жить без этой машины, без этой одежды, без этих гаджетов, да? И ты вдруг начинаешь чувствовать: о, я не удовлетворен жизнью, я не удовлетворен жизнью в пределах моего дохода, в пределах моих финансов. Но нам нужно отвергнуть вот такой, ну, менталитет мира мирского, да, который всегда хочет большего, большего, большего. Нам надо быть довольными Божьим обеспечением, да, жить верой но также быть довольными тем, что Бог нам дает. И это личный пример, ну, Он должен быть у нас таким. То есть нам нельзя терять чувство удовлетворения, ну и мир в сердце, и да, жизнь верой, если мы, например, хотим строиться. Что еще может быть таким минусом, когда мы влазим в долги? Но ну, это может делать нас более нечувствительными к, нужным, к нуждам людей. Потому что мы, когда говорим, а, долги – это нормально, мы можем потом на вот, покрытие долга больше внимания уделять, чем на служение людям, служение членам людей, у которых, может быть, какие-то тяжелые ситуации. Поэтому вот это тоже может быть такой подводный камень. И вот если мы хотим... Кредиты какие-то взять, долги какие-то взять. Я знаю, это не так легко вообще-то сделать. Пару церквей пытались взять долги, наши не долги, а эти кредиты в наших банках. но ну, наши банки, что-то, вот те, к которым мы обращались, нос воротят. О, церковь, Евангельская церковь, ну и отказывали, отказывали. Хотя мы очень хорошие клиенты, мы верные, мы честные, мы правдивые. Но, ладно, это не буду в эту тему идти. Но, тем не менее, вот когда мы с вами пытаемся, значит, брать в долг, вот как будто бы Бог не дал нам средства, не обеспечил нас средствами, и, а нам хочется что-то делать. Вот здесь хорошие вопросы надо задать себе. Может быть, это время не то, чтобы начать сейчас это делать, то, что мы хотим делать. Может быть, план нам надо изменить, а может быть и отказаться от того, что мы задумали. То есть вот ну, такие интересные мысли можно, можно крутить в голове, можно советоваться об этом, потому что если хочется что-то сделать, а средств нету, то ну, это ж неспроста. Что-то за этим… Ну, я, я знаю, что такое хождение верой, я знаю, что такое вера, но вера – это же это не авантюризм, вера и чудеса – это здорово, мы уповаем на это, мы верим, что чудеса будут происходить, и они происходят, слава Богу. Но, тем не менее, мы сейчас говорим о более прагматичных таких вещах. Ну и опять же, вот, зай, когда мы берем в долги, в долг, да, например, откуда-то, то это может все внимание церкви переключить с людей на деньги. А это очень-очень-очень плохо, очень некрасиво, плохо, негативно, пагубно для всех будет. Поэтому вообще вопрос: вот авторы этой книги ставят вопрос: а вообще, можно ли брать в долг? И как это? В какие, вообще, есть ли какие-то ситуации, когда надо брать в долг или можно взять в долг, насколько это уместно? Но они говорят, что есть вот парочку-тройку прямо таких узко определенных ситуаций, когда, ну да, да, э, взятие там кредита, заимствования, оно может быть разумным. Например, когда мы вот арендуем-арендуем помещение и вдруг считаем, сколько мы тратим денег на аренду, и арендная плата настолько выше, чем то, ну, если бы мы эти деньги саккумулировали, например, и приобрели что-то, то тогда, может быть, и нужно взять какое-то заимствование и потом выплачивать его, ну, некий кредит, да? Когда считаем, что арендная плата намного-намного-намного выше. Потом, если есть, например, такая ситуация, когда ну, что-то произошло, да? какое-то стихийное бедствие, Ра, ну, там, разрушилось наше здание, нам негде собираться, может быть, тогда и можно взять этот кредит для того, чтобы все таки нам э, место-то было, чтобы нам где было собираться. Ну или если, например, подвернулась какая-то хорошая сделка Вдруг слышу такие ситуации. Бывают, редко, но бывают. Ну, там невероятно хорошая сделка. И церкви пользуются этим, и, слава богу. То есть, глаза, уши держать открытыми и быть мудрыми. Но знать, что когда мы говорим о финансах и о строительстве, про здания, ну, то вопрос же будет стоять о том, чтобы людям говорить о даянии, о финансах, о пожертвованиях. И здесь надо быть мудрыми, смелыми и мудрыми, потому что многие люди могут ненавидеть проповеди о даянии, потому что такие проповеди могут быть давящими, манипулятивными, эгоистичными, ну вот, нацеленные на чувство вины, вот этого надо бы избежать. Когда Такие мотивы, они не библейские. И Павел, апостол, пишет, да, каждый уделяй по расположению сердца. Не с огорчением и не с принуждением, подчеркнул звонок даю, дзынь-дзынь-дзынь, не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. Второе Коринфянам 9.7. То есть, когда вопрос встает о финансах, пожертвования требуются, десятины, пожертвования, приношения но такое впечатление, что пожертвование должно быть радостным, щедрым, чтобы оно было, исходило из вдохновения доятеля, и чтобы это было связано с таким видением, вот, что жизни людей меняются, люди, жизни людей будут меняться из-за ваших пожертвований. Такое яркое, захватывающее видение. И оно, оно касается сердец людей, умов, эмоций, и люди тогда щедро жертвуют не не чувство обязанности не из чувства вины потому что им, им у них возникает радость вкладываться в то во что они искренне верят это вот такой как бы штришок по поводу, э, э, по поводу призывов к пожертвованию. ну поставьте себе галочку это хорошо вот все таки не чтобы люди жертвовали не, не по принуждению а доброходно Благословит вас Бог, благословит меня Бог, нашу церковь, вашу церковь, церкви по всему миру, чтобы люди новые приходили, чтобы мы были творческими, чтобы мы пробовали новое, чтобы мы были мудрыми, чтобы нам формировать и штат, и решать конфликты, формулировать видение, чтобы нам делать больше, даже если у нас не так много ресурсов. Чтобы мы начинали с маленьких шажков, чтобы нам штат формировать правильно, чтобы не, не, не тратить лишние средства, чтобы, если есть здания арендованные или наши, или э, ну, редко мы арендуем там, только на воскресные богослужения, чтобы это даже мы с мудростью использовались, чтобы это не, не могло убить никакой рост Церкви, чтобы, если есть у нас помещения, чтобы они были многоцелевыми, чтобы мы там много могли всякого разного проводить, чтобы, может быть, можно было начать и второе богослужение в этом же месте, чтобы, может быть, мы могли начать и одну церковь там два места в разных местах, если Бог нас так ведет. И чтобы мы понимали, когда нам нужно строить, и если нужно строить, чтобы мы с финансами обращались аккуратно, верой аккуратно, чтобы не залазили в подъемные долги, чтобы потом вся церковь стонала, выплачивая все это. И давайте смотреть на то, что будет делать Бог. Мы делаем свою часть, Бог делает чудеса и знамения совершает. И давайте будем видеть, что здание — это для нас средство, которое помогает нам исполнять ту миссию, к которой призвал нас Бог. Нам хочется иметь удобные здания, но даже не имея здания, нам нужно использовать те возможности, которые у нас есть. Это для нас огромная привилегия, и да благословит нас с вами Бог, и да поможет Он нам. А я прощаюсь с вами. Сообщите кому-нибудь из ваших товарищей об этом подкасте. Пусть они подписываются и слушают для того, чтобы возрастать в эффективности и в плодовитости в своем служении в Царстве Божьем. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет... Э -э Объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода объединены, между ними нету этих информационных заставок. Кому-то нравится слушать одним большим куском. Сделайте это, если это вам так удобнее. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал.